0: 发现我只要稍微变胖一点点，就没有人看得出来我是猴岛了。甚至也会有一些比较好的朋友，他们就会开玩笑说啊，你不就灯笼鱼？有一段时间不是还有那个什么互岛星球的玩偶真的很红吗？<笑>可是因为看我同事哦，在办公室这样摆一整排那种互岛星球，那时候我真的笑不出来耶。吱吱吱可以发，可是嘶嘶嘶，你看我可能就发不出来。所以我每次我只要讲说我是四十，他们就说你四十号哦、啊，四十号，然后全班就会开始学你，我就会觉得。我做错了什么事情？在影片开始前，请帮我检查是否已经按下了右下方的红色订阅按钮，并且开启小铃铛。正片即将开始喽 h e l o 我是刚小文。今天的影片呢，稍微比较沉重一点点，是因为呢，想要跟大家分享一个我隐瞒了快要三十年的。秘密，今天想要跟大家聊呢，就是其实，在三十岁的这一年呢，我做了一个大决定。什么大决定呢？就是呢，我决定要去动正颌手术了。其实呢，这件事情呢，我从以前到现在，就是打从我心底一直很想要做的事情。为什么要动正颌手术呢？我相信有非常多人呢，可能在影片里面已经发现了，也可能根本没有发现，甚至你可能觉得根本没关系，不影响我喜欢观赏我的影片。可是你可能会觉得啊，咬字有点不清楚，会不会其实有时候是因为。因为这样的关系造成的呢，就是呢，我的上排牙齿呢，其实是在下排牙齿的里面。我给你们看一下，大概长这样，就是笑起来的时候呢，会这样子。然后呢，其实我每次都想办法，尽量让它隐藏在里面，然后不要被大家发现。我当然有时候会看到有些留言说，哎呀，这个主持人互动很严重，或者是说他有点地包天。当然，我不是说哎呀自己觉得很心虚什么，是因为我真的没有准备好要公开或是面对这件事情，所以我就不断的想要隐藏自己我认为的一个缺点。从小到大，我一开始发现的时候是我非常非常小的时候，家人就是跟我讲说，光头你不要担心，你用舌头一直舔，然后每天这样。嗯他说：“你只要一直舔，一直舔，一直舔，你的上排牙齿就会有一天到下排牙齿的外面，跟别人有可能可以一样。边长大，然后去看了医生之后的话，後來才知道牙医就跟你说，其实呢，你一直舔是不可能真的长出来的。现在想起来。嗯”当然，如果说我想要改善这个问题，应该要怎么做？因为确实呢，会造成哪些问题？第一个，你的咬合不正可能会造成你的发音不清楚；第二个，可能是你的吃东西没有办法那么的咀嚼方便。例如说呢，我三十年以来我吃东西的方式呢，我 always 就是把我的食物送到我的后面的地方，用我的后面去咬它。有时候牙刷比较不好刷到后面，或是看不清楚，所以呢，有时候后面你会变得是比较累积比较多的牙垢，或是比较因为没有可能刷干净的原因，造成一些蛀、呃、牙，需要根管治疗，各式各样的原因。然后前面的牙齿呢，因为它是咬合不正的状态，所以呢，它几乎是没有办法往前面吃东西的。通常呢，只要是咬到那种猪肋排啊、羊排啊，或是有带筋的牛排啊，我是基本上没有办法吃的，因为我这边根本切不断，就是因为我我咬不到，就是。我怎么咬，这边都切不断，所以呢，所有东西我都必须要靠后面，所以能够避免力的时可能像是别人可以用嘴巴剥虾子，一去抓咔我就不玩了。可是我没有办法，因为我的牙齿是没有办法正确咬合的情况下，我没有办法用正前方的门牙去做任何的事情。可当然呢，不幸中的大幸就是。真的很幸运，是我家人把我的牙齿生得非常非常的整齐，而且很白皙，没有动过任何的光疗美白。我现在是可以看起来好像是一口白牙，以及相对整齐，没有什么排列组合的大问题。可是为了被别人发现这件事情呢，其实我自己当然做了非常非常多的心理建设。例如说，可能以前拍照的时候，大家可能会看到官场我有非常多的照片，像是有嘟嘴的照片，或是有张嘴的照片，就是我大部分都是这种。收过一个厂商的邀请，就说，嗯，可不可以麻烦官场露出上排牙齿的八颗？后来那个案子虽然说品牌很大，我也很喜欢，可是我就忍痛推掉，因为你看呢，这样。这样真的很尴尬，因为我没有办法只露出上排牙齿。如果我真心的，就是正常微笑话，它可能会长这样，就是就长这样，就是确实跟别人有点不太一样。然后我自己一直都没有办法真正去面对这件事情，然后也没有办法去正视它。小时候到现在自己印象深刻的事件，一开始可能是在学校的时候，可能全班在，例如说我小时候的座号是四十号，因为我的咬合不正导致呢一些唇齿音没有办法发清楚，别人可能吱吱吱可以发，可是吱。四十，你看我可能就发不出来，所以每次我只要讲说我是四十号，他们就说你是四十号哦，四十号，然后全班就会开始学你，我就会觉得我做错了什么事情，甚至有有时候我就会避免讲四十号。比如说老师一讲到三十九号，我就會觉得说老师下一个是我，我会用大量的单字、大量的词汇、大量的句子去代替我要讲出四十号这句话，或者说你洗澡了吗？就是有时候听起来大家可能会变成是你洗澡了吗？就是。我觉得可能经过了这三十年的努力，我尽量让这件事情没有那么的明显。可是呢，包含了这一年我们开的 podcast 频道，开始有越来越有人反映说，观众的咬字真的非常不清楚，我没有办法好好的听清楚他们在聊什么，因为语速又很快，然后就一直让我萌芽在心中的这个种子再次长大了。我印象很深刻的时候是那个时候我大学毕业吧，我要出社会，然后呢，我要找一份工作，因为我从小到大就非常想要当记者嘛，就我希望可以在电视机前面帮大家播报新闻。那個、时候。然后呢，我就想说，如果是电视转播，面对这样的讲话的状态，或许不是观众第一次就可以听得懂的。加上我的声音有时候又会比较高亢一点点。那时候我就骗我爸说，我要去面试一个工作，可是我希望我可以口很清楚。那我可能要去做一个医疗的那种牙齿齿模的检测。我记得那个时候呢，我就去了那个牙医诊所，他也是有跟大医院，例如说合作的。然后他帮我做了一个牙齿全口的检测之后呢，还帮我印了那种齿模。令我印象最深刻的是，还帮我拍了一个那个整个头颅的 X 光。过了一个礼拜之后呢，他收了我三千块。我到那边去检查之后。他就把所有的 X 光啪啪啪拍给我看，然后呢让我看到说，哦，原来我的脸其实是有一点点歪一边的。我因为牙齿排列不正的关系，所以呢，我到这边其实脸有点稍微的歪一边。可是因为平常每一个人的脸都稍微有一点点不对称，所以在我的遮瑕功力之下呢，可能大家比较看不出来。因为下排牙齿有一点点歪一边，导致呢，有时候讲话这边会不清楚，然后呢，咬东西不方便，甚至可能发音没有那么精确。戴牙套以外呢，你必须要做到一个非常大型，叫做正颚手术。当时我并不知道什么叫做正颚。手术，我就上网查什么叫正颌手术，才知道说，原来呢你可能需要经过一个全身麻醉。总之呢，它就是透过一些医疗技术呢，把你这个下排牙齿这样推进去，推进去的同时呢，上排牙齿可能透过戴牙套的方式呢，尽量把它拉出来。哦，原来这个动手术可能要花将近。五十万的新台币，我就作罢。因为当时呢，我确实在大学打工，我存了五十万，可能那是我要拿去还学贷的钱。我并没有多余的经济能力其实负担这件事情，更不用说家里的经济状况，并不是说我想要去做一个五十万的手术，甚至这个手术在大人的眼里可能是觉得非必要，他会觉得你现在也活得好好的。当然，可能因为我不想让大家看起来感觉好像稍微的有一点点厚道，有一点互短。然后呢，所以呢，后来在大学的时候呢，我们就一直不断的吃胖，发现我只要稍微变胖一点点，就没有人看得出来我是厚道了。就是我长脸变胖了，这边就会长肉，这边长肉之后呢，我的下巴就不会出来了，甚至也会有一些比较好的朋友，他们就会开玩笑说，啊你不就是灯笼鱼啊你不就是什么陈伟明，那、啊、不就是月亮脸，当然马脸，就是我们有听过非常多的绰号，甚至我觉得最难过最难过的，就是有一段时间不是还有那个什么互斗星球的玩偶真的很红吗？<笑>可是因为看我同事哦、喔，在办公室这样摆一整排那种护岛星球，那时候我真的笑不出来耶。当然，其实说真的，某种程度我觉得他们是可爱的。可是，因为可能当自己的身上有这样的特色或这样的器官的时候，你会觉得哈，你会觉得那是一种心虚吧？就觉得你们是不是在笑我？你们真的觉得这样的长相很疗愈吗？如果这样的长相出现在人类身上，你会喜欢吗？从小到大，内心里面有非常多的声音问我们自己：说该怎么做？怎么会更好？怎么样可以跟别人一样？怎么样可以不用害怕自己？跟别人不一样，自己印象最深刻的是我做了一个很大的改变，因为小时候我们不是都会有那种电板嘛，上面不是都会有 p p m f d t n 了吗？然后我把我所有我不能发的音在上面写掉，例如说什么 s s s 我发不出来，然后它对应的，例如说有哪些数字，例如说四十四四嘛，然后可能像中文的话，可能就是早安，吃早餐，然后。一只草，一点露，我觉得这些我可能就念得没有那么清楚，所以呢，后来我就想要用不同的方式去改变这件事情。例如说，可能我用了非常长的句子来取代这个原本的词。那时候，我觉得我为了想要当一个主持人，为了想要在大家面前好好的讲话，然后呢，我练习了非常非常的久。才勉强没有让这件事情看起来很影响工作，可是到现在确实因为这几年年纪越来越大之后呢，可能蛀牙也变得容易更多了，也可能因为前面咬合不正的关系呢，真的影响到了一点点生活，就是有时候吃东西很赶，前面根本不能咬，算后妹咬两口就吞下去了，所以有时候肠胃也没有那么的好，我觉得是一些相关的并发症吧。可是我从来没有觉得说，就算我回到七八十岁，牙齿这样又怎么样？我为什么最后打算要动这个手术呢？是因为。钱全,全到了没有、啊？其实我记得第一次我们跟学员认识之后，私底下我知道他是牙医生，他并没有公诸于世人的时候呢，我就私底下问他说，哎、欸，你过来帮我看下我的牙齿，你觉得你覺得,你觉得这样会不会很奇怪？他就说，嗯，要做当然可以啊，可是就看你们那个预算，心中就是个这个种子，就慢慢又放下。因为我觉得，呃，可能我工作很多很忙，我不想要开刀，我不想要一个月只吃流质的食物，不想要脸肿得跟猪头一样。虽然说你们心中的恶趣味观赏，你还不够肿吗？可是呢，我为什么最后呢动了我这个念头？是因为呢，后来轩影师找我去跟他一起拍影片，我也找他来这边跟我 fit 了一支影片之后呢，在第二次私底下我就跟他说，哎、欸，轩，我问你哦，你觉得我真的要动这个手术吗？因为我知道过了三十岁之后，或许骨头变硬了，很硬之后呢，或许不好调整，或许不好切，或许没有那么容易了。可是你知道轩影师跟我说什么吗？他就很冷淡的，也不是冷淡啦、啊，他就很冷静的看着我说，观察完你有发现吗？你从上次到现在都在问我同一个问题，你是不是真的很想做啊？然后那时候我就脑中就很像跑马灯，跑过了我以前可能被别人笑的照片，觉得自己跟别人不一样，然后一直很想做这件事情。我又回头想说，天哪，以前这么努力赚钱，就是想要好好的。存钱，然后也没有什么特别想买什么东西，然后以前就是为了想说好好的能不能够让自己变得更喜欢的样子，怎么会因为到了现在之后呢，我却不敢了？我不知道大家有没有类似的经历，就是以前一直为了一个目标然后去完成，没想到当你越来越接近,近那个目标的时候，你却觉得好空哦，会不会因为这样做我就失去了什么？你怎么却不敢了呢？你怎麼你所以呢，在今年三十岁的时候呢，我其实内心就有一个种子。然后现在刚好又过了半年的时间，我可能在接下来的时间呢，可能会开始戴牙套，开始会做手术，或许有可能会消失一段时间，或许更新的频率没有办法那么长，或许工作可能没有办法接得这么满，这都是我必须要去面对、去承担的。可是我觉得，如果说自己有能力的话，以前还有什么遗憾没有完成的？我觉得可能就是正颌手术吧，因为我一直觉得，嗯，从小到大都真的很想做，可是却因为不管是现实也好，觉得被工作捆绑也好，我却差一点点要放弃了。也很谢谢眩晕师一直的鼓励，我告诉我说一定也可以做到，你想做那你就去做啊。然后我就花了很多时间跟我自己对话，我说。对啊，观察，如果你想做 Why not？ 我最常问自己的就是 Why not？ 不是 Why？ 或许以前可能，嗯，躲躲藏藏，或是没有正式面对这件事情，是因为我觉得，当我们自己还没有办法正式放下它，或是接受它，或是习惯它，我们没有办法准备好把这件事情公开面对大家的时候，或许可能曾经有一点点的那么的不勇敢，在此我也跟我曾经就是没有回复的，甚至可能曾经删过什么地包天的留言，我觉得很不好意思。那个时候我真的还没有准备好，可是现在我可能我不确定我准备好了没有，可是我必须要跟大家说，或许在接下来的两三个月，你们会看到一些我开始戴牙套了，我开始准备好了。那如果可以的话，我也希望说在接下来的过程中，或许我可以记录我自己的手术的过程、拍照过程跟心理的转变。我也希望说可以把这个记录的过程出差一本书。如果说你是有兴趣的出版社，也可以跟我们联络。当然我们有一些出版社正在接洽当中，可是我希望说这是三十岁对我来说一个很人生很重要的一刻。呵 <laughs>。然后也希望说可以把它记录下来，分享给有同样困扰的人，然后分享给觉得自己有地方不够好，跟别人不一样的。我觉得你们千万千万不要急着去改变，或是急着说啊谁都怎么样了，我也要做到。可是你的经济能力、你的心态、是你的家庭、的朋友并不允许的时候呢？我觉得大家可以冷静下来看什么时候更适合。然后对我来说呢，可能就是现在吧。我想把事情做好，然后我也决定好了。然后这支影片就是分享给你们，也希望如果说你们正在混沌时行，或者是人生有一些黑暗的时候，你想想。看，其实这世界上有一些别人看起来光鲜亮丽的样子，可是他其实很多缺点，甚至隐藏在他的脸的里面也不一定。每个人都有自己的故事，每个人都有自己的很辛苦的地方。那今天以上就跟大家分享到这边，或许之后呢就会陆续跟大家分享我动手术的过程，还有呢拍影片，还有呢大套过程。那如果说你喜欢这支影片的话呢，也帮我订阅我的频道，还有开启小铃铛。那如果你本身呢也是有大套或是有经历过正个手术的话，也欢迎私讯我的 IG， 还有呢加入我的 LINE 的官方账号小鼠 K 渊 K 渊，跟我分享一些要注意的事情，还有呢我。还要准备好什么样的心态？其实我很紧张。那我们下期见，拜拜。